0: Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute der Pegasus-Satellit. In unserer heutigen Episode stehen wir mit Christian Klösch im Technischen Museum in Wien. Und vor uns auf einem Tisch steht ein unscheinbarer Kubus, den es zweimal gibt. Einmal auf der Erde und einmal im Weltall. Ja, hallo, mein Name ist Christian Klösch. Ich bin Akustos im Technischen Museum Wien und bin für die Raumfahrt unter anderem zuständig. Wir befinden uns jetzt hier auf der Ebene 4 im Bereich der Mobilität und stehen jetzt vor einem Satelliten. Wir stehen hier vor, einem, vor, einem, vor, einem, vor dem Pegasus-Satelliten. Der Pegasus-Satellit ist eigentlich seit 2017 im, im Weltall unterwegs, das Original. Aber was wir hier haben, ist nicht ein Modell des Satelliten, sondern es ist, es ist viel mehr als, als ein Modell, es ist ein Engineering-Modell. Also normalerweise ist es so, wenn man einen Satelliten baut, dann baut man immer zwei Satelliten, einen, den man raufschießt und einen, den man herunterlässt, lässt, mit dem man dann, äh, wenn irgendwelche Probleme es oben gibt, dann kann man mit dem herunter dann schauen, was ist da kaputt äh, und testen und vielleicht dann sich überlegen, äh, wie kann man gewisse Funktionen dann wieder äh, zum Laufen bringen. Und was wir ausgestellt haben, ist, ist wirklich so ein 1-zu-1-Engineering-Modell, äh, wo man, also man könnte ihn, wenn man ein bisschen modifiziert, ihn auch so starten <lacht> und, und ihn in den Weltall bringen, als Pegasus 2 vielleicht. Ja. Ähm, wenn man das Wort Satellit hört, dann denkt man an irgendetwas Großes, äh, was äh, ganz oben im Weltall äh, herumfliegt oder, oder zwischen den Planeten herum. Geistert. Das hier ist jetzt ein CubeSat, ein kleiner Satellit. Also es ist vielleicht überraschend, dass es diese kleinen Satelliten auch ins Weltraum schaffen. Was ist ein CubeSat? Ein CubeSat ist ein, kann man sagen, ein Würfel von 10 cm Kantenlänge. Und, und diese Würfel werden ins All geschossen. Und, und diese CubeSats sind eigentlich eine ganz interessante neue Entwicklung, neu unter Anführungszeichen, weil eigentlich gibt es die CubeSatz seit 20 Jahren. Also vor 20 Jahren hat, haben zwei kalifornische Universitäten, unter anderem auch die Stanford University, haben sich Gedanken gemacht, wie können wir Satelliten billiger machen? Wie können wir auch äh, die Satelliten äh, so vereinfachen, dass auch äh, Institutionen wie Universitäten, Fachhochschulen, äh, private Firmen sich leisten können, Satelliten hochzuschießen ins Weltall. Und da kam die Idee, dass man so CubeSats, also Würfelsatelliten, konzipiert, die ganz einfache, ganz einen einfachen Aufbau haben und vor allem einen genormten Aufbau haben. Und durch diese Normierung ist es billiger geworden, diese Satelliten herzustellen und zu fliegen. Und man kann sich das so vorstellen, das ist so eine Revolution wie die Container in der Schifffahrt. Man hat irgendwie Schiffscontainer, die genormt sind. Und dann ist es ganz leicht, die von A nach B zu, tra zu transportieren und auf verschiedenen Verkehrsträgern auch zu transportieren. Und sowas Ähnliches sind auch CubeSats. Und, ähm, und von dem her ist es jetzt auch eine Art von Demokratisierung für den, für den Zugang zum Weltall. Weil bisher war es ja so, dass nur die großen Staaten, Russland, China, die USA, in der Lage waren, Satelliten zu bauen und ins Weltall zu bringen. Und jetzt können auch kleinere Nationen und sogar auch Universitäten oder Fachhochschulen ihre eigenen Satelliten bauen und auch um wenig Geld auch dann starten lassen. Also wenn man sich überlegt, wie viel kostet sowas? Also im Schnitt kostet so ein Würfel 50.000 Dollar zum Bauen. Und der Start von so einem Würfel kostet noch einmal an die 100.000 Dollar. Also ist man mit 150.000 Dollar hat man seinen eigenen Satelliten schon im Weltall oben und das ist immer noch viel Geld, aber im Vergleich zu den äh, zu früheren Jahren oder Jahrzehnten, wo man Millionen und aber Millionen von Euros oder Dollars in die Hand nehmen musste, um einen Satelliten zu bauen und zu starten, äh, ist das äh, ein Riesenfortschritt. Äh, was dazu führt, dass diese CubeSats äh, ein totaler Erfolgsschlager sind. Also mittlerweile sind an die 1.300 CubeSats gestartet worden seit den letzten 20 Jahren. Und allein für heuer ist der Plan, dass an die 700 zusätzlich dazukommen, also heuer gestartet werden im Jahr 2021. Und, ähm, und damit hat auch Österreich auch einmal einen Zugang in den, in den Weltall. Also dieser Pegasus-Satellit, den wir hier vor uns haben, das ist der dritte österreichische Satellit, das Besondere an dem Pegasus ist, dass er wirklich in Österreich, der Erste ist, der in Österreich gebaut, konzipiert, geplant, also von A bis Z sozusagen konzipiert wurde. Dieser Pegasus-Satellit war auch Teil eines internationalen Konsortiums, das, war, das nennt man sich QB-50, das ist ein Zusammenschluss von internationalen Forschungsinstitutionen und Universitäten und die haben ein Projekt gestartet, wo die Idee war, man will herausfinden, wie sich die oberste Schicht der Atmosphäre verhält. Das ist die Thermosphäre, das ist die Schicht, die etwa 500 Kilometer von der Erde entfernt ist. Und äh, er sitzt bald vier Jahre im All und wird noch zwei Jahre ungefähr im All bleiben und dann wird er, man muss sich das so vorstellen, da oben ist noch ein bisschen Restatmosphäre vorhanden und diese Restatmosphäre bremst den Satelliten ab. Und je mehr er abgebremst wird, desto langsamer wird er und desto mehr sinkt er herunter. Und irgendwann einmal kommt er in die oberen Schichten der Atmosphäre und wird dann verglühen. Und das wird wahrscheinlich so in zwei Jahren äh, der Fall sein. Äh, um Sie ein bisschen Vorstellung zu machen von der Höhe, also es fliegt 500 Kilometer äh, ungefähr 400, zwischen 490 und 510 Kilometer Höhe fliegt er in 95 Minuten um die Erde herum. Äh, die internationale Raumstation, die ISS, die ist auf einer Höhe von ungefähr 400 Kilometer, also er ist 100 Kilometer höher als die Raumstation. Und äh, das Interessante ist, also Warum ist die Haumstation niedriger äh, auf 400 Kilometer Höhe? Weil sie noch innerhalb des Strahlungsgürtels der Erde ist. Und der Strahlungsgürtel der Erde schützt die Menschen oder die Astronauten und Astronautinnen oben vor der kosmischen Strahlung. Und äh, deswegen ist die ISS nicht höher, weil dann bräuchte man bessere Schutzvorkehrungen. Und der Satellit versucht halt dann auch zu messen, wie, wie, ist die, wie ist das Magnetfeld der Erde und wo, wie hoch kann man zum Beispiel gehen, ohne dass man äh, sich besonders schützen muss äh, als, als äh, Astronaut. Und äh, wie gesagt, es sind drei österreichische Satelliten sind bisher gestartet worden, aber es sind noch weitere Satellitenprojekte in der Pipeline. Äh, auch die FH Wiener Neustadt ist dabei, einen neuen CubeSat äh, zu bauen, der in den nächsten Jahren gestartet wird. Es ist das TU Space Team auch dabei, einen neuen Satelliten zu bauen. Oder auch das österreichische Weltraumforum, das auch einen CubeSat bauen wird. Also man sieht, also diese CubeSats sind so, so eine Möglichkeit, auch dass kleinere Institutionen oder kleinere Länder wie Österreich in die Raumfahrt mit einsteigen können. Das Problem ist halt, dass jetzt je mehr Satelliten gestartet werden, desto mehr es Traffic dort oben und äh, desto größer wird auch das Problem mit dem Weltraumschrott oder Weltraummüll. Und, äh, und das ist ein, ein Problem, das wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer stärker haben werden. Also, wir reden jetzt von 1.300 CubeSats, die oben sind. Heuer kommen 700 dazu. Insgesamt gibt es noch 2.000 weitere Satelliten, die da oben herumkreisen die funktionstüchtig sind, fähig sind, aber es gibt noch zehntausende andere äh, Schrottteile, die herumfliegen. Also angefangen von Satelliten, die nicht mehr funktionieren, wo man die Kontrolle verloren hat, Satelliten, die miteinander zusammengestoßen sind, wo es dann hunderttausende Teile gibt, die dann herumschwirren in gewissen Orbits, äh, ausgebrannte Raketenstufen aus den 60er-Jahren, 70er-Jahren, alles Mögliche fliegt da oben noch herum und das wird dann über kurz oder lang, wenn man nichts dagegen tut, zu einer Bedrohung, auch für die Raumfahrt. Ja, es, es werden auch mittlerweile auch schon Missionen geplant, um diesen Weltraumschrott dann einzufangen und gezielt zum Absturz zu bringen. Da ist die Europäische Raumfahrtorganisation, die ESA, sehr daran interessiert, sozusagen so Aufräumkommandos, Müllabfuhren im All zu, äh, zu planen und zu bauen und so mit, mit Satelliten, andere Satelliten äh, zum Absturz zu bringen und äh, Orbits sozusagen aufzuräumen, damit es wieder Platz wird für zukünftige Missionen. Es gibt also fliegende Müllberge über unseren Köpfen. Wer mehr Informationen und Überraschungen zum Thema Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich auf www.immuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro CC Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.